0: Eu não sei como começar esse podcast, mas eu vou começar falando sobre positividade, sobre o pensamento positivo no meio da tragédia, porque eu aprendi que dá para tirar coisas boas de coisas ruins, mas antes eu quero falar um pouquinho do meu dia a dia que está acontecendo, eu parei a fisioterapia e respeito a mim mesmo e aos velhos, porque lá na fisioterapia tem muito velho, muito velho mesmo, parece a platéia de Raul Gil, e depois a própria fisioterapia fechou Então não tá tendo ninguém para fazer fisioterapia Mas um dia desse eu tive que sair de casa Fiquei sem mantimentos e fui no mercado E chegou lá no mercado Eu encontrei uma véia que faz fisioterapia lá comigo Que ela gosta de conversar muito Mas eu não sei o nome dela Então eu chamo ela de Vé do peido Porque quando ela faz fisioterapia lá Que o fisioterapeuta... É, mexe na perna dela assim, aperta um pouquinho, ela peida lá. E isso é um exercício enorme de autocontrole, porque eu tenho riso frouxo. Então, quando ela vê a peida, eu fico me segurando para não rir. E, e eu acho que o fisioterapeuta também está ali junto dela, não pode rir. E se eu rir, lascou tudo, porque risada depois de peido é mais contagiante que o Covid-19. Então foi o maior exercício de controle da minha vida Mas enfim, eu fui pro mercado, encontrei a véia do peido E eu queria fugir dela, mas a véia do peido estava bem pertinho de mim, mas eu consegui distrair a Velha do peido Mas eu vi que ela tava falando, disse que ia ficar tudo bem Falando bem alto lá pra todo mundo vir. E eu vi que essa véia era bem positiva, tipo, tava correndo maior risco ali mas estava vendo o lado bom das coisas Disse, Ah meu Deus, como o mercado não tem ninguém As filas estão mais vazias Posso fazer minha feira tranquila E a véia conseguiu realmente ver um lado bom No meio da tragédia que está acontecendo e, e a minha vizinha também aqui é, é outra véia que Que ela quer fazer o bem Ela falou aqui no prédio que ia é pra varanda Cantar músicas de igreja mas quer cantar músicas pra espantar o coronavírus. E a bicha chegou aqui na varanda e começou a cantar aquela música. Entra na minha casa, entra na minha vida. Eu não sei vocês. Mas se eu fosse cantar uma música pra espantar o coronavírus, com certeza não ia ser Entra na minha casa. Mas enfim, eu tô vendo que as vetam tão até que dando um bom exemplo aí de de positividade, pensamento positivo de virar a chave do jogo e eu esqueci disso um tempo, eu sempre fui uma pessoa muito positiva e acho que atualmente eu deixei isso passar, mas essa véia, a véia do Pedro e a véia do entra na minha casa me ajudou a retomar esse espírito de positividade que eu acho muito importante de passar para vocês nesse momento que é não só ver o lado bom das coisas mas também aproveitar a oportunidade da coisa ruim para você reverter e tirar daquilo algo positivo para você por exemplo tem um mercadinho aí que nunca fez entrega em delivery e agora tá ganhando maior dinheiro fazendo entrega mudou aí o jeito de, de trabalho deles é uma visão empreendedora muita gente tá aproveitando aí o pessoal tá vendendo álcool tá vendendo máscara tá fazendo entrega então é disso que eu tô falando é, é de você realmente pegar a coisa ruim e dar a volta por cima e não só achar positivo que já é bom mas tirar proveito dessa situação e reverter a seu favor aí que você chega no ápice do positivismo e eu já passei por tudo isso no momento aí na minha vida que eu tava bem mal e eu vou contar para vocês que assim era um momento da minha vida que eu não me achava um, um nada eu me sentia assim eu era tão negativo que eu me sentia como se fosse aquele papelzinho que a mulher entrega no shopping que ela bota um perfumezinho sabe que ninguém dá atenção ninguém quer pegar e quando alguém pega assim é meio que por pena só para jogar no lixo ali na frente sabe eu me sentia esse papelzinho com perfume mas tudo mudou para mim num dia que eu precisei fazer um exame, que foi uma endoscopia. Eu estava fazendo essa assim, bateria, estava para fazer cirurgia e vendo minha saúde, então eu tinha já feito vários exames. E só faltava a bendita da endoscopia para terminar tudo. E eu estava sem plano de saúde, então era tudo no dinheiro, né? E esse exame custava, era R$ 546. Reais. Aí, então eu fiz o financiamento do banco e paguei para fazer o, o exame, né? Aí beleza, aí primeiro a enfermeira mandou botar uma, uma batinha dessas brancas Eu tirei a roupa e por falta de experiência minha eu botei a batinha do lado contrário Botei com a abertura para frente E aí a enfermeira viu, percebeu, né? Deu uma risadinha E falou assim, tá aí pequeno, né? Eu disse, é porque tá com frio, né? O ar-condicionado aí ligado no máximo ou no mínimo, ela disse, não senhor, estou falando da roupa, o ar condicionado que está quebrado mesmo, faz mais uma semana, infelizmente nesse momento aí eu já não estava entendendo muito bem o que aquela profissional da área de medicina queria dizer, porque eu já tinha tomado anestesia que a gente toma para fazer esse tipo de exame, e eu descobri nesse dia que eu sou sensível a essa anestesia, eu sou tão sensível a essa anestesia quanto o Fábio Assunção é sensível a 10 quilos de cocaína. Ou seja, eu fiquei muito louco e saí correndo no hospital, combatendo do jeito que estava E aproveitando, saí ainda fazendo um pirocóptero imaginário. Afinal de contas, como eu disse, estava frio, né? Enfim, o que, que aconteceu? Chamaram segurança... E eu fui expulso do hospital sem a danada da endoscopia, sem nada. E o que eu tinha já gasto de exame tinha ido para lixo, né? Porque eles não me devolveram dinheiro nem nada. E a minha situação só piorou. Fiquei muito triste, desanimado. Cheguei em casa chorando. Isso com o efeito da anestesia passada, né? Aí um amigo meu viu e disse, Deco, você precisa ver as coisas de uma forma mais positiva. Podia ser pior. Eu disse: Como assim, rapaz? Eu joguei dinheiro no lixo, eu tô liso e perdi mais de 500 contos. Eu não fiz a endoscopia, tô doente aí, investigando os negócios. Tomo cinco comprimidos todo dia de manhã e mais dois todo dia de noite. Como é que podia ser pior, mano? Ele fez: Olha, pronto, tá esse comprimido que você falou que então, você toma cinco de manhã e mais dois à noite. Imagine se isso aí de verde comprimido fosse supositório. Nesse momento, eu tive meu primeiro estalo de luz. Esse rapaz é mesmo, porque os comprimidos já não pareciam ser tão ruins assim, né? Que inclusive eram esses comprimidos que estavam arrombando o meu estômago, mas eles podiam estar tá arrombando outra coisa. Então, desde esse dia pra cá, eu decidi que aplicar o positivismo na minha vida. Ia tentar ver tudo pelo menos com um lado positivo. Ia ter que tirar as coisas boas das coisas ruins. Por exemplo, já no outro dia eu quis botar isso em prática. Eu fui no Habibs, estava com muita fome. Muita fome, não tinha mais dinheiro, estava liso. Então, a opção mais barata para comprar muita comida e com pouco dinheiro foi no Habibs. Porque aquelas esfirrasinhas baratinhas, né? Mas bicha é ruim, meu amigo. Eu comprei as esfirras. Aquela bexiga tem pra mim, aquele tem gosto de papelão. Pronto. Esfirra da Habibs tem gosto de papelão. Pronto, uma vez eu dei uma esfirra da Habibs para um mendigo. De vez dele comer, ele se cobriu, para você ter ideia. Então eu comprei essas esfirras e pensamento positivo, né? Pô, podia ser pior, podia ser lá, de verdade da esfirra do Habibs, podia ser o um hambúrguer da Habibs, que é pior ainda. Então as esfirra já não parecia ser tão ruim assim. E a partir daí sai aplicando o positivismo em tudo. Consegui comer as ferras da Rabib de boa dessa vez. Mas, por outro lado, tem aqueles dias que é dia de merda na vida do cara. E é difícil ser positivo nesses dias, né? Acho que muita gente aqui já sabe que eu trabalho com vídeo. E tava indo gravar um show de uma banda de uns amigos meus lá em Jardim São Paulo. Vê bem. Eu saí de Olinda para ir pra Jardim São Paulo. Daí já é uma viagem grande. Qual foi o problema? Em cima da hora, eu botando as coisas para levar, para fazer a gravação. A minha câmera quebrou. Deu problema. E aí, meu Deus, eu não vou me desesperar. Pensamento positivo. E aí, tem um amigo meu aqui de Olinda. Que não tem câmera assim que nem a minha. Mas tinha uma GoPro. Porque ele anda de bike, anda de skate. E tinha uma GoPro. E foi a coisa que eu consegui, né? Que as câmera ela é bem pequenininha, a GoPro dele. Mas ia servir, não ia perder o jogo. Pensamento positivo, pra mim, já funcionou nesse momento. Eu disse, poxa, com calma, com pensamento positivo, eu consegui dar um jeito. Enfim, era pra pegar a imagem aí de um trio de forropé pé de serra. E aí eu fui lá pro barzinho, né, pro restaurante que é essa banda. E chegou lá e eu encontrei Zabumba. Que é um músico que eu já conhecia de muito tempo atrás. Que eu também tocava em banda e tal. conhecia. Zabumba é, Só para ilustrar aqui, eu vou explicar quem é Zabumba Zabumba, obviamente, é tocador de Zabumba tá? Mas o apelido dele não é pelo instrumento que toca É como ele toca e sim, aproveitando da rima, eu estou falando da pitoca Eu vou chegar lá é, Para tocar Zabumba, o instrumento, né, o camarada precisa de duas baquetas é uma que bate em cima, que é a, a batida grave, que vai pum, pum, pum. É tipo um surdo do samba. E tem uma baqueta embaixo, que é mais fininha, que faz o som mais agudo, que é o pá, pá, pá. O ataque. Como esse podcast eu não faço edição, então eu não vou nem dar o trabalho de pegar um som de zabumba e colocar aqui. Então você fica com esse som imaginando aí da sua cabeça aí de uma banda de forró Pé-de-Serra. Pum, pá, pá, pum, pum, pá. Essa batida que eu fiz não é nem de forró, mas enfim. É... Zabumba, esse meu amigo, ele gosta de tomar uma cervejinha, né? Quando toca. Então, é o tempo todo bebendo. Então, ele não, não larga o copo da mão. Ou seja, Zabumba, pra manter a mão livre segurando o copo, ele desenvolveu uma técnica para fazer o pum, pa pa pum, pum, pa. Isso é funk, mas enfim. Voltando aí a falar sobre o instrumento Zabumba, né? É, curiosamente, a baqueta de baixo, que é a fininha que faz o som agudo, é conhecida como bacalhau. E existe uma lenda sobre o peixe bacalhau que diz que ninguém vê a cabeça do dito cujo. Mas vamos supor que a cabeça do bacalhau de Zabumba você vê de longe... É, o bicho uma vez apareceu de sunga, rapaz O negócio parecia aqueles altérios de 5kg de academia, entendeu? Só que eu tô falando assim na aparência, né? Porque no peso o altério de zabumba pesa muito mais é, Acho que você já tá entendendo o que é que eu quero falar Do atributo principal de zabumba, tá? Devia mudar o nome da banda de forró pé de serra para forró pé de mesa, tá? Eu acho que agora deu para entender mesmo enfim, eu gravei o show todo desabumba. No final eu fui desmontar os equipamentos tudo, eu sozinho para desmontar as coisas, todo mundo foi embora. E quando eu fui pro carro eu tinha esquecido a luz do carro acesa, na carreira, né, cheguei um pouquinho atrasado. O que é que aconteceu? A bateria do carro arriou. Aí eu comecei a pensar, como é que eu vou para casa? Eu liso, celular sem bateria. E eu extremamente longe de casa, né? Moro em Olinda, tava em Jardim São Paulo. Aí eu olhei assim pro bar, tava meio afastado, né? como eu cheguei tarde, parei longe. Tava tudo apagado já e tinha uma luzinha acesa, que era uma moto saindo. Era uma pessoa saindo, não sabia quem era. Então, assim, eu acenei pra pessoa, ei! Pronto, quando eu vejo quem era, zabumba, meu amigo. Aí eu falei com ele, zabumba, bicho, meu carro arriou a bateria. Aí ele fez, véi, deixa esse carro aí que amanhã tu resolve. Eu tô indo lá pra Paulista de todo jeito eu passo por Olinda e te deixo lá e deixa esse carro aí bicho e não se preocupa com isso não aí que isso aí é besteira uma chupeta resolve isso aí eu pensei realmente né pensamento positivo já consegui minha carona então tranquilo subi na moto de Zabumba depois de andar mais ou menos 10km na BR totalmente escura Zabumba para a moto no meio da avenida não tá mais escura e pergunta aqui tá bom eu parei assim, fiz aqui, tá bom queza que, zabumba ele a chupeta, rapaz eu não disse que isso aí a gente resolvia com a chupeta e você concordou? aí eu falei zabumba, rapaz eu tava pensando que a chupeta era no carro aí fez eu sou lá mecânico, rapaz mas você não precisa aceitar não, eu deixo você aqui vamos embora e a gente precisa nem perder a amizade aí o meu amigo, eu na BR no escuro 3 horas da manhã, velho, eu olhei para um lado, olhei para o outro, um breu danado, sem ninguém vendo Meu amigo, ninguém vendo, parecia aquele programa de Thiago Life é que passa de madrugada E foi aí, meus amigos, que eu cheguei naquele ponto que eu estava falando Que é a última fase do pensamento positivo, que é quando a situação tá ruim, não tem como piorar mas você consegue dar a volta por cima e ainda sair ganhando alguma coisa. Eu olhei assim nos olhos de Zabumba e disse Zabumba, eu topo. Mas tem como fazer um favor, coloca essa GoPro aí na cabeça da tua pomba. Porque eu tô precisando muito fazer uma endoscopia. Cheiro no butico e até a próxima.